0: Muy buenos días, qué rico poderlos saludar como siempre cada mañana en nuestra emisión de nuestro programa diario Inversionista Digital 10 con 10. El programa de la gente que quiere disfrutar y aprender a invertir en el Caribe propiedades que puedan llegar a pagarse solas. Esto no es sencillo, esto es algo que debemos aprender a trabajar todos. Y, por lo tanto, tenemos que descubrir cómo lograrlo. Cada día mmm, venimos aquí a compartir contigo contenidos de valor, tips, secretos, claves, estrategias, errores, desafíos que debemos superar cuando se trata de descubrir la mejor manera de invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe. Por lo tanto, cada mañana tratamos un tema diferente. El día de hoy voy a estar solo, nuestro amigo Eduardo anda por la universidad, así que hoy estaremos eh, compartiendo contigo, como siempre, cada uno de esos elementos. Mi invitación es a que nos cuentes desde qué lugar del mundo te estás conectando con nosotros el día de hoy. Acuérdate desde qué ciudad, desde qué país te estás conectando con nosotros. Y el tema que vamos a tratar es muy interesante. No importa si estás ahí en el Instagram, ah, estoy saludando ahí, Magajua, Magajuado, Natizano85, Club de Tango, Angelis, ok. Tenemos varios, varias personas allí que también tienen sus negocios, sus empresas. Cuéntenos desde qué ciudad y país se están conectando con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Y es algo que nos han preguntado en algunas ocasiones y que por diferentes razones eh, eh, tenemos una percepción acerca de que aquellas propiedades que están más cerca de la playa, que están en primera línea de playa, es decir, frente al mar, el Ocean View con vista al mar, eh, realmente eh, es una mejor inversión o no. De eso es que vamos a hablar el día de hoy. Así que vamos a compartir con ustedes una opción realmente importante, interesante, de si es mejor invertir en primera línea o quizás sea mejor invertir en algún otro tipo de zona, en especial en algo que nosotros llamamos las zonas emergentes. Si vienes llegando a nuestra comunidad, te damos la más cordial de las bienvenidas. Bienvenido, bienvenida. Gracias por estar aquí, por acompañarnos, por tomar la decisión de explorar esta posibilidad de llegar a convertirte en un inversionista de una propiedad en el Caribe. En nuestra comunidad de inversionistas y futuros inversionistas, compartimos todos estos eh, contenidos de valor en las semanas previas a nuestros lanzamientos. De cuando en cuando organizamos, orquestamos un lanzamiento eh, sobre un proyecto específico y los días anteriores nos preparamos para ello. Para nosotros es muy importante esta etapa de preparación en la que compartimos todos esos desafíos, esos retos, esos miedos y esos errores que no debemos cometer antes de hacer una buena inversión. Así que ya sabes, estamos aquí para compartir esos contenidos de valor. Como te decía, el día de hoy voy a estar aquí solo porque mi compañero de trabajo, de mesa de trabajo, el señor Eduardo Pávez, hoy se encuentra en una de sus clases por allí de su maestría. Entonces, vamos a compartir eh, con ustedes estos tips, estos secretos, estas claves de la mejor manera posible. Te decía que si vienes llegando a nuestra comunidad, déjanos contarte que estamos en esos días previos a nuestros lanzamientos. Todavía no tenemos lanzamiento oficial anunciado, estamos en la recta, ya tenemos fechas, ya, tenemos, ya, ya vamos avanzando muchísimo, pero haremos los pronunciamientos oficiales tan pronto estemos 100% claros sobre el lugar, el sitio del Caribe, la ciudad, la zona, el proyecto en donde haremos nuestro siguiente lanzamiento. Es muy importante que eh, primero nosotros reconfirmemos todo antes de que podamos entrar a hacer anuncios oficiales. Así que para que tú lo tengas bien presente. Si vienes entrando, me presento muy rápidamente. Mi nombre es Juan Carlos Ramírez. Soy director comercial y socio de Brokers Digitales Caribe. Vivo en Bogotá, Colombia, lo notarás por mi acento. Soy colombiano, pero soy un apasionado por las inversiones inmobiliarias en el Caribe. Desde hace unos 7, 8 años, tengo la oportunidad de estar en esta zona del mundo. Primero como consultor, tengo una firma de consultoría desde hace 25 años, en donde asesoramos a bancos y a grandes eh, empresas como inmobiliarias y desarrolladores de la región para que puedan hacer más prósperos sus negocios. Y ya desde hace cerca de dos años estamos con nuestra propia compañía que es Broker Digitales Caribe en donde compartimos todos estos tips, todos estos secretos, todos estos elementos que hacen más interesante, más interesante, el mundo de la inversión inmobiliaria. Siempre buscando encontrar en las propiedades turísticas y en el Caribe unas opciones que nos lleven a tener la posibilidad simultáneamente de invertir y disfrutar de nuestras propiedades. Y lo que es más difícil, pero es perfectamente posible cuando lo hacemos bien, que logremos que nuestras propiedades lleguen a pagarse solas. ¡Wow! Sí, así como lo estás escuchando, que nuestras propiedades realmente lleguen a pagarse solas. Recuerda decirnos desde qué lugar del mundo, desde qué ciudad y país, no te quedes solo con el país, por aquí, magajuados magajua, pero está leyéndolo bien, eh, me está diciendo que está en Francia, qué gusto poder saludar a la gente que también está en Europa y que se reúne con nosotros, ahora estamos haciendo un lanzamiento especial. Para la gente que está solamente en Europa, con otros horarios, en otros momentos, para que puedan ustedes compartir eh, también de nuestra comunidad y, por supuesto, llegar a aprovechar las excelentes condiciones que conseguimos para nuestros lanzamientos. Cuéntame, Magajuado, desde qué lugar de Francia te encuentras, ¿ok? Todos los que están participando el día de hoy, regálenme ustedes ciudad y país, ciudad y país. Vamos a entrar en materia para hablarnos de nuestro tema del día de hoy. ¿Es mejor invertir en primera línea de playa o en una zona emergente? Cuando pensamos en invertir en el Caribe. Y es que muchas veces cuando hacemos nuestras menciones de los proyectos, una de las primeras preguntas que varias personas nos hacen es ¿el proyecto tiene vista al mar? ¿Está en primera línea de playa? Y yo tengo que decirte algo, por estos días yo estoy buscando un lugar para ir a pasar mi próximo aniversario eh, de matrimonio eh, en el Caribe. Y una de las cosas que me encanta es que haya vista al mar. Me gusta, me parece agradable y busco ese tipo de opciones. La pregunta es si ese tipo de opciones es o no una mejor alternativa para inversión. Mm, ¡Qué interesante! Una cosa es para eh, disfrutar y otra cosa diferente es para invertir. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Quiero que lo tengan bien presente. Empecemos. En primer lugar, hablamos mucho de una expresión muy americana, muy utilizada en la industria inmobiliaria, en nuestro sector, eh, por eh, los anglosajones que han querido darle la importancia más alta a este factor de la ubicación con esta expresión, cuando dicen, al fin y al cabo, invertir en propiedades no es otra cosa que location, location, location. ¿Y eso qué significa? Ubicación, ubicación, ubicación. En dónde esté ubicada tu propiedad es un factor determinante para saber si hiciste un buen negocio o hiciste un mal negocio. Y es que cuando invertimos en propiedades, no hacemos demasiados disparos. No hacemos demasiadas acciones de inversión. Yo creo que un buen inversionista invierte a veces una propiedad cada tres años, cada cinco años. Un inversionista un poco más osado podrá invertir en una propiedad. Hay una frase que me encanta de algún colega que dice, una propiedad al año no hace daño. Y me encanta. Eh, a mí me gusta <ríe> practicarlo una inversión al año sería interesante y muy pocas personas podrían decir, ok, yo invierto en dos, tres o más propiedades en un año. Mm, estos ya serían inversionistas aún más grandes. Entonces, como hacemos pocas acciones de inversión, como hacemos pocos, damos pocos disparos en el mundo de la inversión inmobiliaria, los que hacemos tienen que ser muy certeros, tienen que ser muy buenos, tienen que ser muy efectivos. Y esto sí que es importante. Tenemos que tener mucho cuidado. Y hay gente que se equivoca en la ubicación, en especial en zonas turísticas. Cuando estamos hablando de zonas turísticas, tienes que irte a buscar zonas turísticas de alta demanda, que haya un flujo, una afluencia de turistas. Ojalá todo el año preferentemente, en mi concepto, indispensablemente un flujo de turistas internacionales y tienes que estar ubicado en zonas en donde ese flujo de turistas sea creciente, no puede ser estable o decreciente. Mira que voy a explicar algunos de estos conceptos que acabo de decir porque son absolutamente claves. Y es, tenemos que entender qué es lo que define realmente una buena ubicación para invertir en propiedades. ¿Qué la define? ¿Qué hace que una eh, inversión en propiedades, especialmente en, en propiedades turísticas, sea buena o sea mala? ¿Cómo hago para saber? ¿Cómo hago para saber si ese lugar de playa que me gusta a mí y al que yo he ido, de pronto con mi pareja, de pronto solo, de pronto tuve la oportunidad de conocerlo algunos años, de pronto es una zona en donde iba con mi familia, en fin, no tengo alguna propiedad y yo quiero saber si realmente eso tiene o no tiene potencial desde el punto de vista de la inversión de propiedades. Hay que tener mucho cuidado con playa perdida, con playa escondida y hay playas que tienen este nombre no, la hermosísima playa escondida no, genial, genial desde el punto de vista de irlo a visitar turísticamente y disfrutarlo, una playa virgen una playa que tenga poca eh, cantidad de gente para sentirnos más relajados, que no haya mucho comerciante que no haya ruido estará genial para el descanso pero ¿será ese el mejor lugar para invertir? quiero que tengamos mucho cuidado, para nosotros el mundo de la inversión inmobiliaria en propiedades que queremos que se llegue a pasar a pagar solas, requiere de, una, de un alto nivel de ingreso. Tienes que garantizar que haya buenos ingresos. Y para garantizar que haya buenos ingresos, necesitas que esas zonas tengan una afluencia de turistas todo el tiempo. No una parte del tiempo, todo el tiempo. Y por eso es tan importante, pero tan importante, que haya una afluencia, una alta demanda de turistas internacionales. Ah, ¿cómo así? Si estoy hablando de invertir en una playa en donde solo hay inversión o turista nacional, ¿no te parece una buena inversión, Juan Carlos? Mi respuesta es no. No, así de fuerte es el tema. Porque cuando dependemos del turismo de un solo país, cuando dependemos del turismo nacional, dependemos de las épocas de vacaciones sobre todo de vacaciones escolares. Salen los chicos a vacaciones y se sube la temporada y se llenan este tipo de propiedades porque las familias pueden viajar. Estamos hablando de mitad de año, Semana Santa, de final de año, Navidad, Año Nuevo. Estará perfecto para muchas personas, pero desafortunadamente el resto del tiempo las propiedades viven vacías o con muy bajo porcentaje de ocupación. Y eso hace que desde el punto de vista del negocio, el negocio se dañe. Es como cuando sacabas buenas notas en el colegio en la escuela y sacabas una mala nota. Uy, te dañaba el promedio. Ok, aquí pasa lo mismo. Tienes buenas notas, buenas notas en los periodos de vacaciones, en esas zonas turísticas, porque hay mucha gente, hay afluencia. Tú dices, wow, esto debe ser un gran negocio. Pero resulta que se terminan las vacaciones escolares y se bajan los porcentajes de ocupación, y con ello también las tarifas promedio. ¿Qué necesitamos para que haya dinero todo el tiempo fluyendo hacia nuestro negocio de inversión inmobiliaria turística en el Caribe? Pues necesitamos una afluencia, un flujo de turistas continuo. Que lleguen los turistas de un país, por ejemplo, porque están de vacaciones en esa temporada, pero que apenas se vayan, que si, que si llegan por ejemplo los canadienses, que les, can, les encanta huir del frío en el mes de febrero, si se van los canadienses en febrero, marzo, esperamos que esté empezando a llegar la gente de otra región del mundo. Por ejemplo, eh, la gente que viene del sur, Chile, Argentina, Brasil... Se vuelven eh, muy interesantes viajeros porque ellos están viviendo otra temporada. Algunos porque están viviendo del frío, vienen huyendo del frío. Otros porque están disfrutando del calor y quieren ir a un lugar más agradable. Y luego, cuando se vayan los chilenos, los argentinos y los brasileños, tú quieres que vuelvan a llegar los europeos, que tienen un verano interesantísimo a mitad de año y les encanta viajar. Y cuando se vayan los europeos, tú quieres que lleguen los colombianos o los eh, demás latinos como los mexicanos que están ahí disfrutando de algunas eh, semanas de receso, de vacaciones escolares o de algunos eh, puentes que tienen eh, por sus feriados y que son interesantes. Y después quieres aprovechar, el, por ejemplo, el, el Thanksgiving de los americanos. Oh, ok, en un mes que está bajita la... Eh, las demás eh, zonas del mundo porque no están de vacaciones, los americanos tienen su celebración de Día de Acción de Gracias y es uno de los días que más viajan los norteamericanos hacia el Caribe, hacia la zona de Punta Cana y hacia la zona de Riviera Maya, es impresionante el volumen que se da, yo tengo varias notas de prensa que dicen estas son las zonas de mayor preferencia de los norteamericanos para ir en su Día de Acción de Gracias. Y aparece, uno, Riviera Maya, dos, Punta Cana. Entonces, eso va a significar que se van unos y llegan otros. Se van los norteamericanos, llegan los mexicanos, se van los mexicanos, llegan los españoles, se van los españoles, llegan los argentinos y chilenos, se van los argentinos y chilenos, llegan los eh, colombianos, se van los colombianos, y vuelve y empieza la vuelta. Y eso permite manejar, manejar porcentajes de ocupación realmente altos. Tú tienes que buscar un porcentaje alto de ubicación, de ocupación, que es como se llama esto, o si no, no vas a conseguir que tu propiedad realmente llegue a pagarse sola. Por eso, para nosotros, buscar una buena ubicación es ir detrás de los turistas, pero en especial en zonas que ya estén, eh, digamos, Conocidas por los turistas. Les repetimos una frase que nos encanta. Lo que le gusta a los turistas nos encanta a los inversionistas. Ponle mucha atención a la frase. Lo que le gusta a los turistas nos encanta a los inversionistas. Luego vamos detrás de los turistas. No es fácil invertir en playa perdida, en playa escondida y esperar a a que se nos retorne la inversión. Hay gente que lo hace y hay gente que lo hace muy bien, pero vas a tener que esperar mucho más tiempo. Siete, diez, quince, veinte años para que se desarrolle una zona con el riesgo de que pueda llegar o no a desarrollarse. De pronto, ni siquiera arranca nunca y tu dinero se quedó allí. Si arranca, wow, La puedes sacar del estadio y una zona que no era para nada conocida, en donde compraste tu terreno o tu propiedad a un precio súper bajo, puedes llegar a ganarte muchísima plusvalía y a obtener muchísimo dinero. Sería interesante. Pero en general, si quieres ir a un, a un negocio más seguro, debes ir a zonas turísticas que ya cuenten con una alta demanda de turistas internacionales. Y, ojo con este último factor, creciente. Que tú veas que los números son crecientes. Y por eso a mí personalmente me encantan las estadísticas. Yo voy a las estadísticas de la Organización Mundial del Turismo, la OMT, y voy a las estadísticas de la IATA, la Federación Internacional de Transporte Aéreo, en donde todos los aeropuertos reportan sus movimientos. Hace poco una persona de Colombia me escribía, Salvador, y me decía, Juan Carlos, quiero saber exactamente cuántas personas están llegando a un eh, aeropuerto internacional como el de Cancún. Nosotros dábamos el dato de alrededor de 24 millones de personas al año. Dicía, no puede ser, estoy viendo unas estadísticas y me dan menos. Y le mandé la semana pasada una fuente confiable en donde decía, mira, está sobrepasando los 22 millones en el año 2021, en la mitad de la pandemia, y todas las proye- proyecciones llevan a que va a sobrepasar los 24 millones de turistas en eh, este año 2022. Ya está declarado que el mes de junio que empieza mañana va a haber un lleno total en la Riviera Maya. Va a estar absolutamente lleno a reventar este verano. Niveles de ocupación que han declarado los hoteles y las uh, zonas hoteleras de las principales ciudades reflejan porcentajes de ocupación por encima del 95%. ¡Una locura! Estar lleno a reventar. Y si uno invierte en propiedades en sitios como esos, pues, mis estimados amigos, eso detrás es música para nuestros oídos. Es dinero. Es dinero contante y sonante. Así que es muy importante que lo tengas presente. ¿Qué define una buena ubicación? En nuestro concepto, que eh, esté básicamente eh, en una zona de alta demanda turística. Me dice Miel Kids 30 que se cortó la transmisión. Ok, confírmamelo por favor, Adriana Henao, que también estás por ahí. Un saludo para ti, Adriana, en Bogotá. Yo no veo ningún corte de señal en ninguna de nuestras redes. Y nuestros técnicos que me están retroalimentando me dicen que todo está ok. ¿Listos? Revisalo, Miel Kids, pero creería que es tu señal tu conexión y no la nuestra. Pero, por favor, las demás personas que están aquí, reconfirmenme que han recibido la transmisión todo el tiempo. Hoy estar un poquito solo aquí hace que sea un poquito más difícil para mí el tema del feedback. Muy bien. ¿Cómo funciona el tema de la ubicación en propiedades turísticas? Básicamente, lo que tenemos que buscar son unas famosas zonas que se denominan zonas emergentes, y es parte de nuestro título del día de hoy, zonas emergentes, zonas emergé, emerqué. emergentes, ¿qué significan emergentes?, bueno, algo que emerge, acuérdate como algo que sale, que evoluciona, que cambia, que crece, algo emergente es una zona que se va a desarrollar en el futuro. Es una zona en donde van a pasar cosas y eso sí que es importante. Van a pasar cosas. Las zonas emergentes significan en crecimiento constante, crecimiento constante, en este caso de turistas, crecimiento constante, es una afluencia de preferencia hacia esa zona y que, además, vayan a ocurrir cosas que hoy no están. Por ejemplo, que vayan a construir un nuevo aeropuerto, que vayan a colocar una nueva línea de tren. Un tren, por ejemplo, cambia perfectamente la conectividad de una zona. Una nueva autopista, una nueva carretera, un nuevo parque de diversiones, un nuevo atractivo de la zona. Por ejemplo, que aparezca una nueva campaña de la Fórmula 1 y va a ser un Grand Prix ahí en donde tú vas a invertir. Cosas que antes no pasaban, que luego van a empezar a pasar. Una zona emergente, para ubicar buenas eh, propiedades turísticas, buenas zonas, y estar seguro de que va a haber futuro para las propiedades turísticas, tienes que garantizar que en el futuro, que el futuro sea mejor que el presente o que el pasado. Esa es la proyección que tú quieres. Que esto vaya a seguir creciendo. Y vas a desarrollar olfato Tener la capacidad de anticipar, la anticipación. Ver con tu mente lo que otros no son capaces de ver con tus ojos es una de las habilidades que mejor se premia en el mundo de las inversiones y en especial de las inversiones inmobiliarias. Tenemos que aprender a ver edificios donde otros ven potreros. Tenemos que anticiparnos y ver lo que otros no lograron ver, ver antes que los demás. Porque eso significa dinero. Hay gente que es más arriesgada que otra. Y eso es normal en el mundo real y en el mundo de las inversiones. Pero tener esa habilidad para poder decir, aquí sería interesante un centro comercial. Aquí sería interesante vivir hubiera un edificio de oficinas. Aquí tendría mucho futuro un eh, proyecto residencial de casas. Aquí sería increíble un eh, conjunto residencial, pero que sea un verdadero resort de estudios, tipo estudios, unidades pequeñas y que además de eso eh, tenga un buen sistema que opere bajo lo que se denomina operación hotelera, tipo hotel, que le compita a los hoteles de enfrente, que son carísimos, porque más gente ubicaría o buscaría este tipo de alternativas. Ver antes que los demás puede hacer toda la diferencia a la hora de invertir en propiedades. Tienes que convertirte en un, en un visionario. Eso es identificar zonas emergentes. Por eso nosotros preguntamos tanto las estadísticas. Ok, ¿cuántos aeropuertos hay? ¿Cuál es la proyección? Ah, mira, le están haciendo dos nuevos terminales al aeropuerto. Buenísimo. No, es que van a construir un nuevo aeropuerto caramba, qué bueno. ¿Aeropuerto nacional o internacional? No, internacional. Hay mm, más interesante aún. ¿Y cuánta gente espera? No, cuatro millones de personas al año. ¡Oh, qué interesante! Si me van a llegar 4 millones de turistas internacionales directo al punto que yo quiero, ¿cuándo tengo que invertir? Antes, antes de que eso ocurra. Después de que eso ocurra ya se van a valorizar la tierra y todas las propiedades. Ya no tiene mucho sentido. Tienes que invertir antes. Eso es muy importante. Una construcción como el tren Maya que viene disparada ahí en, en, la, en la zona de la Riviera Maya es muy interesante porque va a reducir el tiempo a menos de la mitad para moverte entre Cancún Playa del Carmen y Tulum. Qué bueno, es muy interesante. Una nueva autopista que conecte, por ejemplo, con la Vía al Mar. ¡Oh, qué interesante! Que mi propiedad esté relativamente más cerca del mar en términos de tiempo. Hoy manejamos el concepto de los 15 minutos. Todo lo que esté a 15 minutos, caminando, en bicicleta, en automóvil, en tren, es muy importante para mí, porque ese es como mi radio de acción. 15, 20 minutos que yo pueda sin ningún problema eh, desplazarme y estar donde yo quiero significan cercanía. Una gran ciudad tiene que tener esos elementos creo que el perro de mi vecino está que hace bulla, discúlpenme ustedes. Adriana Henao además me confirma desde hace un ratico que estamos bien. Sí, efectivamente, Miel kids 30 solo te digo que quizás la conexión que está fallando sea la tuya. Revisa tu conexión a internet. Muy bien, entonces, ¿por qué la primera línea de playa no siempre es la mejor opción de inversión? Si... Todo el mundo, a todo el mundo le gusta. Yo te digo, ¿te gusta la primera línea de playa? Escríbemelo por allí, en las diferentes redes sociales. Escríbanmelo. ¿Les gusta la primera línea de playa? A mí, personalmente pues, me encanta. Voy a sesgar su respuesta. A mí me encanta. No hay nada mejor que amanecer, abrir el, las cortinas, el blackout, y que tú veas de frente una vista al mar multicolor, el azul turquesa del Caribe, En varias tonalidades, Ah, a ver ese sol amanecera, me parece emocionante. Las vistas de playa son espectaculares. Entonces, si lo son, si a la gran mayoría de nosotros nos gusta la vista al mar, ¿por qué no necesariamente son la mejor opción de inversión? Quiero que tengas presente lo siguiente: en el mundo de los negocios, todo se rige bajo una simple ley de oferta y demanda. Y funciona en todo el mundo, no importa lo que tú hagas, siempre es exactamente lo mismo, oferta y demanda. Si tú tienes mucha oferta, los precios bajan, y si tienes poca oferta, y por supuesto acompañada de una alta demanda, los precios tienden a subir. Bueno, tengo que decirte algo. Es obvio que la primera línea de playa de las mejores zonas del mundo finalmente son un recurso escaso, hay poquitas sobre todo las más bonitas, donde la playa queda de verdad hermosa, ¿no? donde hay roca o donde hay un acantilado y aunque tenga buena vista no tiene playa y etcétera, etcétera todas esas circunstancias que se presentan las buenas vistas de playa los buenos sitios con las buenas playas enfrente son escasos como son escasos y nos gusta a tantos, y yo levanto la mano, pues básicamente los precios de esas propiedades suben de una manera impresionante. A excepción de que te vayas a playa perdida, a playa escondida, pero entonces vas a tener que posicionar el, el sitio completo como referencia turística. Entonces es más duro. Pero si tú estás cerca a las ciudades más conocidas y a las primeras líneas de playa, pues los costos del metro cuadrado ahí van a ser muy altos. Hay incluso ciudades, por ejemplo, o zonas como la zona hotelera de Cancún, como algunas zonas de Capcana, ahí en Punta Cana, en primera línea de playa, que ni siquiera te admiten para tener una casa particular, no te dan. O sea, son tan hermosas las playas que el valor del metro cuadrado es tan alto que solamente una cadena hotelera, internacional grande que sea capaz de mantener niveles de ocupación y cobrar muy caro y estar ocupado mucho tiempo al año, puede desquitarse de esa inversión. Y no alcanza ni siquiera para una casa privada o para una construcción de un edificio de apartamentos privado. No alcanza. Hay muchas zonas de primera línea que solo tienen los hoteles. Igual pasa, por ejemplo, en la zona hotelera de Cancún. Igual pasa en la zona hotelera de Tulum. Solamente alcanzan a invertir los que tienen mucho, mucho, mucho dinero, pero estábamos hablando de dinero en serio. Esto vale millones de dólares, una primera línea de playa. Y si tú quisieras una casa solo para ti, bueno, existen también, pero ahí sí tienes que entrar al club de los millonarios. Ahí ya no hay nada que hacer, tienes que ser futbolista famoso, artista famoso, eh, diseñador famoso, para que te alcance el dinero y puedas invertir en una propiedad como esta, 2, 3, 5, 10 millones de dólares. Es normal, en una primera línea de playa de una casa privada puede llegar a valer eso. ¿Esas casas son buen negocio? Bueno, eso es discutible. Si tú le preguntas a Shakira, que tiene casa en el Caribe, o a Ricky Martin, que tiene clase ahí en Isla Mujeres, o, qué sé yo, a Maluma, que también está en República Dominicana, pues seguramente ellos dirán que sí, porque por su fama logran que esas propiedades suban de precio automáticamente. Pero no todos cantamos tan bonito como ellos, ni tenemos tantos dineros como ellos, y generalmente no suben los precios como la gente quisiera. En realidad son propiedades que se dan básicamente para el disfrute. Es un lujo. Y la disfrutas y la pasas rico y dirás, me lo merezco y esto es lo que yo debo tener por ser una persona exitosa en la vida, estará fabuloso Pero desde el punto de vista de inversión, de renta, no es nada fácil. Casas que superan o propiedades que superan el medio millón de dólares, es muy difícil en un simulador demostrar que eso es buen negocio entrar a hacer proyecciones, intentar rentarlas. Hay gente especializada en esos nichos. Ayer me encontraba con un vecino mío aquí de, de, del Penthouse y me decía, eh, Juan Carlos, tengo una propiedad para vender aquí en Colombia, que es una propiedad, digamos, que supera el millón de dólares. Eso en Colombia es mucho dinero. En otros países podría no ser tanto, pero aquí un millón de dólares es una casa tota, ¿ok? Y, y entonces me decía, mira, quiero presentarla a más gente internacional que puede estar un poco más atraída al tema. Y me decía que había personas que le han dicho que se podían rentar a través de Airbnb o cosas de ese estilo. Eh, no es tan fácil rentar propiedades tan costosas. No están ocupadas todo el tiempo. Hay gente que se quiere dar el lujo para un final de año para una navidad, en familia, para algo especial, para ciertas fechas, seguramente le vas a conseguir buenos clientes y vas a poder cobrar caro. Pero mantenerla ocupada con un porcentaje de ocupación importante, de más del 50, 60, 70%, que es lo que se necesita para que la propiedad se pague sola, eso no va a ser sencillo. Eso no es nada sencillo. Ya son propiedades de lujo. Lo compraste por disfrute, lo compraste porque, lo compraste porque te gustó. Pero eso no necesariamente es un buen negocio. Quiero que lo tengan bien presente. Y como la tierra es tan costosa, frente a esa primera línea de playa, entonces cuando tuve los proyectos, yo estaba, por ejemplo, en uno en, en República Dominicana en algún momento, hace, hace algún tiempo, algunos meses, y, y yo decía, ok, me gusta este, este, este departamento, costaba 800 mil dólares, con vista al mar. Y el proyecto no tenía sino una piscina y absolutamente ninguna otra amenidad. Y cuando yo preguntaba por más amenidades, me decían, Juan Carlos, la Tierra vale tanto que no se pueden colocar más. Y yo decía, mmm, ya no me pareció tan interesante. Entonces, empiezan a surgir esas zonas emergentes. Dentro de la misma zona en donde estás, dentro de la misma zona, hay, hay cuadras, hay, hay subzonas, hay pedacitos en donde de pronto, en la segunda, tercera, cuarta, quinta línea de playa, de pronto, estando a cinco minutos de la playa, tú consigues un valor de la tierra mucho menor, en donde el desarrollador puede hacer muchas más amenidades, no, no tiene que mendigar el espacio, el metro cuadrado, porque no le salió tan caro como sería esa primera línea, y entonces hace proyectos mucho más hermosos, y te dice más bien... Mira, si lo que quieres es playa, ah, te tengo acceso a un club privado de playa. Esa es una opción. O tengo un acuerdo con alguien que permite que tú también uses la playa. Yo, por ejemplo, en, en Punta Cana tengo una propiedad que tiene acceso a la playa de un hotel. El Hotel Lópezán, ahí en Costa Bávara. Y entonces yo puedo pasar como propietario con mi carnet de propietarios y puedo pasar a atravesar y disfrutar de la playa del hotel. Es parte del acuerdo. ¿Ok? el proyecto no tiene playa, porque saldría demasiado caro, no está en primera línea de playa, está lleno de amenidades, muy cómodo, muy cómodo, te digo, un departamento de 64 metros cuadrados, con 50 metros cuadrados de patio, ah, para hacer unos barbecue increíbles, y tiene acceso a club, de, o en este caso no a club de playas, sino a hotel, que tiene playas privadas. Tú tienes el acceso, pero no tienes que estar enfrente, porque ese lujo, de abrir los ojos en la mañana, abrir la cortina y ver la playa, es un lujo que cuesta. Es un lujo que no todo el mundo se puede dar. Y los porcentajes de ocupación, aún cobrando tarifas más altas, los porcentajes de ocupación de la primera línea de playa que se logra a través de Airbnb no siempre son tan altos. Por eso tenemos que ir a buscar esas zonas emergentes. Esas zonas en donde creemos que va a pasar algo interesante en el futuro, sobre todo a 3, a 5, a 7 años. O oh, a mí me encanta mirar esas opciones, porque ahí va a haber plusvalía y después va a haber flujo de caja. Y puedo disfrutarlo, pero simultáneamente hacer un buen negocio. Ese es el sentido de lo que estamos eh, buscando permanentemente en Brokers Digitales Caribe. Acuérdense, nosotros vemos las propiedades como si fueran un vehículo inmobiliario, como si fueran un Uber. Exactamente igual. Como si estuvieras comprando un vehículo, no para ti, no para usarlo tú, sino para invertir en propiedades. Uh, la semana pasada, el día viernes, tuve una entrevista con una de las personas que se acercó a nosotros en este último lanzamiento. y Me decía, yo soy inversionista en eh, carros en Uber, tengo automóviles, tengo coches en, en, en Uber y voy a vender dos para invertir con ustedes. Y, y esa persona me decía cuando tú hiciste esa analogía para mí hizo clic perfecto, porque es que es muy diferente comprar un vehículo para ti, ese que vas a utilizar tú donde te quieres dar lujos, y quieres que tenga sunroof, no, quieres que tenga techo de cristal, y quieres que tenga la silletería en color beige y quieres que tenga dirección hidráulica, y que sea automático y que sea de una marca alemana y todo lo que tú quieras pero es diferente si tú inviertes en un vehículo porque tú quieres ponerlo a producir en una plataforma como Uber o Cabify o Didi o cualquiera de estas. Aquí sucede exactamente lo mismo. Nosotros hablamos de invertir y disfrutar. Entonces buscamos eh, propiedades ideales para la inversión. Y adicionalmente, si pudieran pasar unos días allá, estará perfecto. Si no, ningún problema. Mi interés principal no es pasar días en mis propiedades, mi interés principal es que esas propiedades produzcan y si producen lo suficiente me voy a poder ir de vacaciones a donde yo quiera, incluso a la primera línea de playa, incluso a la primera línea de playa. Y mira qué interesante y qué importante es. Un lugar es donde tú disfrutas y otro lugar o donde tú vives o donde tú quieres tener tu second home, a los que están pensando en tener una casa de playa alternativa por descanso, ese es una y otra muy diferente es en dónde invertir, en dónde invertir. Entonces, eso es muy importante, ¿ok? Sepárenlo. Hace algún tiempo voy con mi esposa por la Riviera Maya, con mi hija, mi hijo no pudo viajar en esa oportunidad, y llegamos a Playa Car, una de las zonas más bonitas que existen de Playa del Carmen. Los colombianos la, asociaría, la, ses, la asociaríamos a una zona como el Peñón, ...que es un condominio precioso... ...que tenemos a dos horas y media de Bogotá... ...y es, y es precioso... ...casas campestres muy bien diseñadas... Eh, ...campo de golf en la mitad... Eh, ...un sitio perfecto... ...canchas de tenis... Eh, ...zonas sociales... ...piscinas... ...cómo pasarla rico... ...excelente... ...bueno... ...Playa Car es muy cercano a eso... ...incluso con cinco o seis hoteles... ...creo que tiene... ...dentro de la zona de Playa Car... ...y mi esposa Liliana me dice... ¿Sabes qué? La llevo a que lo visitemos. Ah, me, me encanta tener acceso privado a esos sitios. Eh, y, y entonces eh, tengo una manera de acceder a, a ese lugar por mis visitas frecuentes a, a Playa del Carmen y a Riviera Maya. Y le digo, me dice, le digo, quiero que conozcas Playa Car. Después de que lo conocen, me dicen, no, oh, esto está hermosísimo. A mi hija le encanta. A mi esposa le parece fabuloso. Y después de que compartimos, mi esposa dice, aquí. Yo sí, invertir, sí invertiría, sí compraría una propiedad. Esta zona está demasiado bonita. Y yo le digo a mi esposa Liliana, aquí yo no invertiría. Es el único lugar de toda esta zona en donde no invertiría. Y me mira perpleja y me dice, ¿de qué estás hablando si está divino? A mí me gustaría vivir aquí. Nosotros hemos hablado de irnos a vivir a la Riviera Maya, así que ese es uno de los sitios que hemos mirado. Y yo le decía, yo aquí sí viviría. Eso es diferente. Pero no invertiría. Y Playa Car tiene zonas frente al mar. Yo me he quedado en el Rift Playa Car, que es totalmente acceso a playa. y Tú amaneces y abres y tienes vista al mar. ¿Ok? Ahí no invertiría. Ahí viviría, ahí disfrutaría, ahí pasaría vacaciones. Ahí me encanta el sitio, ahí iría a jugar golf, pero ahí no invertiría. ¿Por qué? Porque una propiedad puede costarte 500, 600, 800 mil dólares, un millón de dólares, sin ningún problema. ¿Tú sabes cuánto puedes llegar a ganar con 800 mil dólares en propiedades, en zonas adecuadas, emergentes, en la Riviera Maya? Cada propiedad nos puede dejar 1.300, 1.300 dólares, 1.200, 1.300 dólares mensuales cada propiedad. Y son propiedades que pueden costarte 150 mil dólares, inclusive menos si las compras de diferentes maneras. Eso significa que yo con 800 mil dólares me puedo comprar sin ningún problema, ponle seis propiedades. Con seis propiedades, yo me voy a ganar mensualmente 12 por 6, 72, 7.200 dólares mensuales. Eso es lo que me dejan las propiedades si las invierto en las zonas emergentes. 7.200 dólares. La casa más hermosa, la más hermosa que ustedes quieran. Ahí en Playa Car, no me costaría 3.500 dólares. No creo que llegue a 4.000 dólares el arrendo, la renta mensual, el alquiler. No creo, no creo realmente, no lo he preguntado. He visto una de 1.000, de 1.500 que me gustan. Pero supongo que me quiero gastar la plata y me gasto 3 mil dólares. Todavía me sobran 4 mil y no pagué la casa de 800 mil dólares. No asocies. Ojo, no asocies. Ese es mi mensaje final del día de hoy. No asocies. y No le metas el gusto a tu inversión. El gusto personal a tu inversión. Si tú lo que quieres son propiedades que produzcan, de, de, o sea, abstente del gusto. Es muy fácil caer. A todos nos pasa. Inclusive cuando estamos seleccionando la propiedad. Quiero una más alta. porque Para que cuando yo vaya, es, quede en un mayor lugar. Sí, pero tú vas a ir 8 días al año, 15 días al año. Y los otros 350 días no vas a ir. Y en esos 350 días lo que importa es que produzca. Tenemos que tener mucho cuidado. Si invertimos en propiedades que realmente produzcan, no se preocupen. Después puedes vivir donde se te dé la gana. Puedes estar en el sitio que más te gusta, sin problemas. Si vas a disfrutar 15 días al año y tienes un, un par de propiedades bien rentables, te aseguro que vas a poder ir a, ir a los mejores sitios del Caribe. Y no son tu propiedad. No necesitas que sea tuya. Entonces tenemos que despegar esas, esos dos conceptos. El gusto de la inversión. Si tú le metes el gusto, ah yo no tengo nada que decirte eso sí te lo voy a decir, porque hay gente que dice no, es que a mí me gusta esta ciudad yo soy de Santa Marta o a mí me gusta Cartagena de Indias o a mí me gusta Costa Rica o a mí me gusta Key West en el sur de la Florida o a mí me gustan las Bahamas o a mí me gusta Isla Margarita o a mí me gusta Tenerife me decía alguien ayer en una charla ok, a ti te puede gustar el que te gusta si tú le metes el gusto yo no tengo nada que decir, absolutamente nada porque no estamos hablando de inversiones, estamos hablando de gustos. Y entre gustos no hay disgustos. (ríe) No vamos a pelear por eso. Es tu gusto personal. Pero si yo te estoy hablando de inversiones, ah, eso es diferente. Yo te digo dónde están las que producen. Ah, eso es otra cosa. No me le metas el gusto. Yo te diría, ¿qué hacer con ese dinero? ¿Dónde colocarlo para que te produzca lo suficiente? Y después, ¿en dónde disfrutar? La decisión es absolutamente tuya tú serás quien lo decidas, ¿ok? Muy bien, quiero ir a saludos y preguntas para cerrar nuestro live del día de hoy, voy a saludar a toda la gente que está conmigo en el Instagram, voy a intentarlo, vamos a ver cómo me va y si lo logro, porque a veces los nombres son dificilísimos en el Instagram y si tienes preguntas, por favor, déjame tus preguntas aquí para compartir con todos las respuestas, hay personas que ayer estábamos con unas personas muy preguntonas. Qué bueno, excelente. Entre más preguntas nos hacen, más oportunidades nos dan de compartir contenidos de valor con todos los miembros de nuestra comunidad. Uno solo pregunta, pero todos aprendemos. Así que aprovecha y haz tus preguntas también. Magajuado, no sé si lo pronuncio bien, por favor, confírmamelo, te vuelvo a saludar. Natisan85, Club de Tango de Angelis, FX Nati Footprint. Magajuado me dice que está en Francia. Qué gusto saludarte. No me dijiste en qué ciudad de Francia. Claudio24H. Ok, por aquí está la gente. Eh, Claudio y Sandra, que seguramente están desde Chile. MAF33 me está saludando por aquí. Un gusto saludarte. Eh, Natón. Natón Tibero Oficial. <ríe> Hay nombres raros. No es fácil. Y Realtor. Ok. Colegas, brokers, a los cuales admiro muchísimo. Son ustedes unos muy buenos brokers. La gente de Realtor Connect nos está saludando el día de hoy. Aquí entre colegas, qué gusto. De verdad, creo que hacen un bonito trabajo. Ahí también en Riviera Maya y en otras regiones del mundo. Sergio Medina García. Qué gusto saludar a Sergio. Julio Noticias, que es inversionista con nosotros. Julio Parra y su hermana Esperanza. Un gusto, muy juiciosos. Los he visto por aquí. Rodrapa, también está con nosotros. William G. 0221. Anam TZ Reality, otra persona que veo que es desarrollador. Eh, Me encanta que nos escuchen. Ustedes lo saben. Este espacio está abierto para que todos aprendamos. Lo único que no está permitido es vender... A los miembros de nuestra comunidad en nuestros espacios por el respeto y el código de honor que todos debemos tenernos. Lupita MZ43, Gaddy Oz, Virginia Geiser, Claudia Martil, Manuel FMR, vía eh, Jerry Mancera, Gaddy. barra el piso z nos dice saludos desde Calgary. Ya nosotros compramos. ¡Wow! ¡Excelente! Permíteme felicitarte. Qué gusto de verdad haber podido hacer parte de tu proceso de inversión y hacerlo con la seriedad, el respaldo y la confianza que produce invertir en otro país, que no es sencillo, Eh, a través de nuestra organización Brokers Digitales Caribe. Eso es lo que queremos que más latinos exitosos en el mundo entero tengan la oportunidad de invertir en propiedades de manera financieramente responsable y en el caso nuestro de invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe logrando que se paguen solas. Muy interesante. Y Juana Carolina Alarcón también por aquí. Te estoy saludando en el Instagram. ¿OK? Muy bien. Por aquí tengo comentarios. Adriana Henao, que ya nos habíamos saludado. Ya muy juiciosa. Llegó muy temprano y me ha ayudado allí a darme feedback de que todo está en orden. Eh, mucho gusto. Ella está en Bogotá, Colombia. Es una inversionista de nuestra comunidad. MielKids30 dice, ya tengo buena conexión. Gracias. Excelente. Eso es lo más importante. Adriana nos dice, me encanta lo que estoy escuchando. Muy bien. Daniel García nos dice, excelente live y también participa con nosotros. Muy bien. Veo que no hay preguntas adicionales. Espero que el tema de location haya sido muy importante. Cada día tratamos un tema diferente. Este de la ubicación es bien importante. Los invito también a la gente que nos dice cómo hacer para que Podamos eh, ubicar una una zona y estar seguros de que realmente es es una zona, digamos, eh, turísticamente con un alto potencial. O cómo validar que realmente, no le creo a una persona que me lo dice, a un vendedor, sino a alguien que de verdad sabe eh, que la zona tiene un alto potencial. ¿Cómo validar eso? ¿Ok? Quiero que tengas presente lo siguiente. Mira, www.airdna.co www.airdna.co Esa es una plataforma internacional totalmente independiente, Tengo entendido que es americana, en donde ellos toman la información de grandes plataformas en el mundo como Airbnb, VRBO y algunas otras plataformas, Expedia, tengo entendido que las utilizan y otras uh, plataformas más, y lo que hacen es tomar los promedios de una zona, que tú puedas mirar exactamente cuál es el promedio de ocupación de una zona y que ese promedio de ocupación te permita llegar a determinar si realmente esa zona tiene o no tiene potencial eh, de ocupación. ¿Ok? Eso es demasiado importante. Entonces, tú puedes ir y mirar una zona, analizar eh, meses hacia atrás, días hacia atrás, inclusive tres años hacia atrás, cómo funciona. Mira, aquí lo estaba listando para lo mostrar en pantalla. Aquí te voy a mostrar uno, a la gente que está con nosotros, desde el Facebook y desde el YouTube. Lo que nosotros hacemos, aquí voy a jugar un poquito con, con la... Cámara también del de Instagram, para que ustedes también lo vean. Por aquí voy a voltear mi cámara. Lo que tenemos es una pantalla en donde nosotros podemos ver incluso el comportamiento de los últimos 36 meses de una zona determinada. que estoy parado en Tulum y puedo mirar una zona específica que yo quiero analizar. Aquí estoy analizando Aldea Samá, que es una zona central. O puedo analizar Región 15, puedo cambiar de zona a hacer lo que yo quiera. Aquí voy a cambiar de zona solo para que ustedes vean cómo funciona esto. Aquí voy a pasar a región 15, por ejemplo. Y tengo la oportunidad de ver la ocupación de esa zona. Aquí veo que está un poco más alta que la otra zona, por ejemplo. ¿Cuál es la tendencia de crecimiento de las reservas? ¿Cuál es la tendencia de demanda en la zona? Puedo ver inclusive cómo está el comportamiento en precios a lo largo de los últimos tres años. Puedo ver, inclusive, y este me encanta, el Smart Rates. Yo puedo ir, de, ir a ver. Uh, este, hoy es el último día de, del mes de mayo. Pero si yo me fuera, por ejemplo, a diciembre, yo sé que una propiedad aquí se puede rentar en 133 dólares, en esta zona, el primero de diciembre. Y el 31 de diciembre, miren cómo funciona. Es cuando yo les digo que esto se duplica. Puedes cobrar 270 dólares en el mismo mes. 133 aquí y 270 dólares aquí. Y tú me vas a decir, oye, pero ¿de dónde sacan esa información? ¿Qué tan confiable es? Eh, ¿Realmente puedo basarme en ella y tiene realidades? ¿Es cierta? Bueno, yo tengo que decirte algo. Aquí estás promediando, déjame verlo. Estás promediando en ocupación, aquí, 1096 propiedades. 1096 propiedades creo que son suficientes para que uno pueda decir, wow, esto realmente tiene sentido. Y además estoy mirando los últimos tres años. Y además puedo mirar de una habitación, de dos habitaciones, de tres habitaciones, tipo estudio. Puedo hacer las, las claridades que yo quiera. Así que son plataformas muy importantes. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Necesitas ir con información real. Si no tienes información real... Esto no funciona, ¿ok? Quiero que lo tengas bien presente, porque es que hay gente que quiere basarse en, no, es que una señora me dijo, es que un amigo invirtió, es que el vendedor me asegura. No, no le creas. Es simple. Los buenos inversionistas somos incrédulos. No le creas. Simplemente, básate en en tus propios medios, búscate información. Tú vas a decir, oye, ¿cuesta esta información? Y la respuesta es, sí, cuesta, cuesta. Yo pago como 35 dólares por la suscripción mensual. Por supuesto, nosotros somos un broker. Pero tú te puedes suscribir una vez y luego salirte. Y compras solo una pequeña zona. Creo que te cuesta como 25 dólares si compras un pedacito. Eh, pero a veces invertir 25 dólares tiene mucho más sentido que luego invertir y equivocarte. Entonces, cuando la gente me dice, no, yo quiero saber en Cartagena de Indias cómo están las cosas, yo te digo, listos, corramos el AirDNA. Yo quiero saber cómo está Miami, corramos el AirDNA. Yo quiero saber cómo está Costa Rica, corramos el AirDNA. Ayer que estaba con la gente de España y esta semana que estamos con un lanzamiento especial para España. Perfecto. Quiero comparar a Barcelona en Airbnb versus Riviera Maya. Con el mayor de los gustos, para eso estamos, vayamos a una fuente confiable de información y que sea esa, inf- esa fuente la que dé la información completa. ¿OK? Por aquí la gente de tierra y naturaleza, asesores inmobiliarios, otros colegas me preguntan cómo se llama la plataforma. Mira, estaba en pantalla. Se llama AirDNA.co. Así se llama la plataforma y la consigues en cualquier red social. Nosotros no vivimos de eso, no recibimos comisión de eso, no tenemos nada que ver con ellos, no los conocemos, nunca nos han visto la cara. Somos unos usuarios igual que cualquier otro. Pero creemos que esas fuentes de información que son confiables, hay que compartirlas. Y si otros colegas las empiezan a usar, está bien que las usen Porque se trata de tener información objetiva. Ojalá los demás brokers las las usaran. En vez de andar diciendo cosas en el mercado de, "Ah, ay, esta propiedad se renta a 200 dólares y vive ocupado el 97% del tiempo. Bah, ¿por qué? Porque yo lo digo. Es mi proyección personal. Eso no sirve absolutamente para nada y eso le altera todo el simulador, toda la proyección de rentabilidad que tú estés haciendo. Puede ser absolutamente mentirosa. Quiero que tengan cuidado con eso. ¿OK? Muy bien. Hemos llegado de esta manera al final de nuestro live del día de hoy en el que hemos hablado sobre nuestro tema de si es mejor invertir en primera línea de playa o en una zona emergente. Tú sacarás tus propias conclusiones, harás tus propias inversiones, aprendemos en grupo, pero decidimos individualmente en total libre albedrío. Aquí no hay vendedores, aquí nadie te está molestando, aquí tú tomas tus propias decisiones. Por eso es tan importante invertir en tu mente para que tu mente llene tus bolsillos, como lo dice el señor Robert Kiyosaki. Haz eh, tu mejor inversión en este momento, que es invertir en contenidos de, de valor y en conocimiento. Si tienes el conocimiento adecuado, vas a poder hacer las inversiones de la manera correcta. Enid Cortés, por aquí, me está saludando y me dice gracias. Ok, excelente, Enid. ¿eh? Un gusto que nos acompañes. No nos dijiste de qué lugar del mundo, pero ahí estamos. John Rodríguez, Márquez, Hermi, Juana Carolina Larcón, que me estaba mandando saludos también a través del Instagram. Qué gusto que estén todos con nosotros. Mañana tendremos una nueva cita a las 10:10 con 10, Hora Internacional de Miami. Revisa qué hora significa eso en tu país. Si no te has suscrito a nuestras redes sociales, dale click a la campanita, a la suscripción, para que automáticamente recibas las notificaciones cada vez que publicamos contenidos de valor o hacemos estas transmisiones en vivo para que tú te enteres de que puedes participar también. Tú sabes que es 100% online, 100% gratis para ti y que nos encanta compartir contenidos de valor. Y en el momento en que llegue un lanzamiento, te vas a dar cuenta, te invitaremos a una semana súper especial, que son las semanas de workshop con tres clases en donde te mostramos de la A a la Z todo lo que necesitas saber para hacer una inversión de manera financieramente responsable en el Caribe. Y luego te invitamos a nuestros lanzamientos en privado, en donde conseguimos condiciones espectaculares gracias a la fuerza de la comunidad, porque negociamos por volumen, las mejores condiciones en precios, en descuentos, en formas de pago, en bonos especiales, en beneficios adicionales para los miembros de nuestra comunidad. Y tú participas en ella. Y si decides que es tu momento, estará genial, como ya lo han manifestado varias personas que nos acompañan el día de hoy, que han hecho sus inversiones con total seguridad. Y si no es tu momento, ningún problema. Si decides invertir a través de otro, con otro broker, con otra desarrolladora, diferentes a las presentaciones y a los lanzamientos nuestros, ningún inconveniente. Lo más importante es que tomes una buena decisión de manera financieramente responsable y que te sientas cómodo, cómoda con tus objetivos de inversión en el Caribe. Mi nombre es Juan Carlos Ramírez, soy el director comercial y socio de Brokers Digitales Caribe. Para mí ha sido un verdadero gusto estar contigo el día de hoy. Hoy estoy solo, mañana estaré con Eduardo Paves acompañándome. Abrazos digitales para todos, qué gusto. Hasta mañana, nos vemos. Chao, chao. Bom dia,